0: Soy una tetera. Capítulo 1. Hola a todos y bienvenidos a Soy una Tetera, el podcast de tecnología con trucos, consejos, curiosidades y anécdotas sobre Internet en general y el desarrollo web en particular. ¿Quieres que trate algún tema en concreto? ¿Tienes alguna duda que crees que puedo solucionarte? Pídeme lo que quieras en soyunatetera.com. Hoy quiero explicaros qué es y de dónde viene el nombre del efecto Streisand, un fenómeno bastante común en Internet. Y para ello nos tenemos que remontar al año 2002, cuando el fotógrafo Kines Adelman estaba realizando un proyecto, el California Coastal Records Project, en el que recogía una colección de 12.000 fotografías aéreas de toda la costa de California con la que pretendía mostrar el efecto que tenía la, la edificación, la, la presencia humana en, la, eh, en el ecosistema de la costa de California. Pero claro, dentro de la costa de California está la urbanización de Malibú y dentro de la urbanización de Malibú está el casoplón de Barbara Streisand. Y dentro de la colección de fotos de Malibu estaba la imagen 3850 que mostraba el casoplón de, de Barbara Streisand. Barbara Streisand, que consideraba que aquello era una vulneración a su privacidad, pues reaccionó como reaccionan los americanos: plantándole una demanda a Kinez Adelman de 50 millones de dólares, eh, por la que solicitaba, eh, con la que, en la que además solicitaba la retirada inmediata de esa foto para que nadie pudiera verla. La consecuencia es la que os podéis imaginar. Antes de que plantara la demanda, la foto 3850 es, había sido visualizada, bueno, la habían descargado seis veces. Y de esas seis veces, dos habían sido los, aboga los abogados de Barbara Streisand. En consecuencia a la demanda, en el siguiente mes, la foto 3850 la descargaron 420.000 personas. El juicio fue desestimado y además a, a Barbara Streisand la condenaron a costas y le hicieron pagar 155.567 dólares. Así que aparte bueno aparte de una multa que para ella es calderilla, consiguió el efecto contrario. Y en esto consiste el, el, el efecto Streisand, que consiste precisamente en que por el hecho de intentar que la gente no vea algo, lo que estás haciendo es llamar la atención sobre ese algo, despertar el interés de la gente y hacer que la vean más. Especialmente en casos como este, que no tienen ningún interés, y en el que si no hubiera llamado la atención sobre lo que quieres ocultar, lo más probable es que no lo hubiera visto casi nadie. Vamos, de hecho os voy a dejar en las notas del programa la foto de los 50 millones de dólares y vais a ver que sinceramente no es nada del otro mundo. Como he dicho al principio, este es el origen del nombre, porque el concepto en sí es mucho más antiguo. O sea, cada vez que se ha que se ha prohibido una película, un libro, cualquier obra de arte, lo que ha conseguido es que se dispare el interés por esa obra de arte. Esto evidentemente sigue pasando a día de hoy y ha habido casos muy sonados, como el de Samsung, que intentando ocultar un vídeo en el que se demostraba el defecto de las baterías del Galaxy Note 4, lo que consiguió fue que, que disparar las visualizaciones de ese vídeo. Si nos centramos en España también ha habido casos muy sonados, pero para eso antes tengo que haceros un inciso y tengo que explicaros lo que es un robot TXT. Un robots.txt es un fichero de texto, ¿qué es eso? Un fichero de texto que se llama robots.txt, que se mete en el directorio raíz de cualquier página web y sirve para decirle a Google instrucciones específicas sobre qué partes de nuestro sitio no queremos que indexe. Normalmente se hace con fines meramente administrativos. Es la forma, por ejemplo, de decirle a Google que no entre en la parte del panel de control de nuestra web porque va a perder el tiempo porque no va a poder entrar, va a necesitar un usuario y una contraseña. Pero también es una forma de decirle qué páginas no queremos que aparezcan en los resultados de búsqueda. Es una forma bastante poco efectiva porque Google tiene la costumbre de cuando considera que una página es importante, aunque tú la tengas listada en el robots.txt, hay veces que la muestra, porque la estés enlazando tú, la estén enlazando muchas páginas externas, pero bueno, además tiene otro defecto importante y es que es totalmente público. Tú en cualquier página web puedes meter el dominio, después del dominio pones barra robots.txt y te sacan las instrucciones robots.txt que has metido para esa página. Como digo, hay otras muchísimas formas de hacerlo. Se pueden meter reglas página por página en una, en una etiqueta meta, una meta robots. Eh, se puede detectar quién es desde qué IP, desde qué país, desde qué navegador te están visitando y en función de esa información mostrar una cosa, mostrar otra. Pero bueno, robots.txt es la forma más conocida y la más común. Entendiendo esto, os podéis imaginar el revuelo que se montó cuando Iñaki Durdangarín, el marido de la infanta Elena, fue imputado a raíz del caso nos y en la web de la casa real, en el robots.txt, añadieron reglas para que google no indexara ninguna página que le mencionara. Esas reglas ya no existen porque ese contenido lo han borrado hace mucho tiempo, ya no está en el índice de google, ya no son necesarias, pero os dejo una captura en las notas del programa porque son dignas de verse. Aunque en este caso el RoboStxt se puso por decisión propia, el caso más sonado en España con diferencia es el del BOE. El BOE es el Boletín Oficial del Estado, que es el diario oficial del Estado español en el que se publican eh, todas las leyes, las disposiciones, todo lo que por ley está obligado el Estado a publicar. Es un tostón impresionante, con cientos de páginas al día y que nadie en su sano juicio se pondría a leerse. A no ser que, evidentemente, esté obligado o que sea algo que te afecte. Como parte de ese contenido, hay veces que se incluye contenido sensible o contenido que se considera información personal y que no debería ser hecha pública. Eso, claro, es un conflicto porque por un lado está una ley que te está diciendo que tienes que publicar esas resoluciones en el BOE y por otro lado está la ley de protección de datos que dicen que esos datos no se pueden hacer públicos. Ante esta situación, la Agencia Española de Protección de Datos dictaminó que el BOE estaba obligado a incluir en su robot TXT las direcciones de todos aquellos documentos que incluyeran información sensible, como pudieran ser condenas, indultos o todo aquello que tuviera información confidencial de mayor riesgo. Y con esto lo que han conseguido es con información que debería quedar escondida entre un mar de contenido insípido está perfectamente indexado entrando en boe.es barra robos.txt. Está claro que alguien debería haberles hablado los responsables de la GPD sobre el caso de Barbara Streisand. Y con eso Terminamos con el capítulo de hoy, espero que os haya gustado, espero que no os haya sido muy pesado y espero que si tenéis alguna sugerencia, alguna duda o queréis pedirme que hable sobre algún tema en concreto, entréis en soyunatetera.com y me dejéis vuestras impresiones en el formulario. Hasta la semana que viene.